0: V, v 15. storočí sa síce už vedelo, že zem je guľatá, ale mapy ani z ďaleka neboli úplné.
1: Ľudstvo dlhodobé vedelo, že zem je guľatá, len nevedeli, aká je veľká.
0: Európania vedeli o Afrike a Ázii, ale svet sa pre nich končil Čínou, ktorú popísal Marco Polo. Hranice ľudského poznania sa však mali čo nevidieť posunúť, a to vďaka omylu
1: Krištofa Kolumba. Svet sa strašne zväčšil. Do toho času naozaj poznali stredozemné more, ktoré bolo stredom sveta a zrazu proste bol Atlantik stredom sveta.
0: Túto epizódu podcastu Tak bolo ti prinášajú zlaté a strieborné mince zo zberateľskej série Objavenie Ameriky od Českej mincovne. Leif Eriksson, Krištof Kolumbus a Amerigo Vespuči v zlate a striebre. V predajniach a e-shope Česká mincovňa SK. Podcastom vás budú sprevádzať historik a učiteľ dejepisu Juraj Jeleň a Kristýna Pavolik-Hamárová.
2: Vystarili ľudstva, si ľudia predstavovali svet v rôznych formách, na rôznych mapách. Vôbec je tušil napríklad, že existuje Amerika aj potom došlo k jej objavu. Ale potom ešte 10 ročia na to, 100 ročia, si hovorili o takom tajomnom kontinente, že teda Austrálys, ktorý mal byť niekde na juhu a mal obsahovať všetko bohatstvo sveta.
1: Presne tak, to pochádzalo ešte z antiky od Aristotela, ktorý ju túto mytickú pjeminu nejak prvýkrát spomenul. A potom renesancia samozrejme prevzala tieto poznatky a zakreslovali ju kartografii túto pevninu ako naozaj veľký kus zeme niekde od južnej Afriky cez ohňovú zem a samozrejme zahrňujúc Austráliu, Nový Zéland. A tak, ako si povedala, po stáročí alebo po desaťročia sa po ne pátralo a ten, ten výskum ako keby vyvrcholil v 18. storočí s tým, že sa teda ukázalo, že, že je to len Antarktída, rozhodne nie je bohatá na korenie, zláto a podobne.
2: Uh-huh, boli veľmi sklamaní, myslíš? Keď tam nenašli všetky tie, ja neviem, zlatá, spánení a neviem, čo tam očakávali ešte.
1: Ten výskum Antarktidy, on prišiel až naozaj začiatkom 20. storočia, takže to, čo tam našli, respektíve nenašli, tak to v tom 18. storočí nevedeli, hej? Ale boli určite sklamaní, že ten kontinent je menší a naozaj organizovali niekoľko výprav do tejto oblasti s evidentným cieľom rýchlosť bohatnúť, takže tam sklamanie určite bolo
2: No prepojme dneska moje dve najobľúbenejšie témy, cestovanie a históriu. Čiže vyberíme sa na objavovanie Tichého oceánu na prelome teda 18. A 19. storočia, dá sa povedať. Samozrejme už sme o tomto takú epizodu mali, keď sa objavoval skôr Atlantický oceán a dobývala Amerika. Takže to si vypočujte, aby ste mali informácie o tom, čo sa teda dialo predtým. Ale teraz skočíme niekde o tom, kedy sa prvýkrát Európane dostali do Pacifického oceánu.
1: Tak tak, je to vlastne krátko potom. Čiže prví Európania sa objavia v pacifiko v tichom oceáne niekedy okolo roku 1512. Budú to Portugalci. Ale teda objaviteľom a naozaj aj človek, ktorý dal meno Tichému oceánu, bol Fernando Magalienš, ktorého sme teda už naozaj spomínali. On prešiel ten Tichý oceán naozaj celý, aj tu zahynul na Filipínach a následne teda...
2: zožrali?
1: Uh, ho nezožrali ho, ale teda zomrel počas takej kmeňovej bitky a zaplietol sa do, do miestnych sporov, takže to stalo život a tým pádom mm. vlastne tá expedícia potom pokračovala bez neho a potom naozaj Španieli budú pokračovať v ďalších expedíciách naozaj tej druhej polovici 16. storočia a objavia viaceré z tých Tichomorských ostrovov ja neviem, Šalomúnové alebo Kúkové a potom na, na dlhšiu dobu a minimálne na 50 rokov bude zo objavmi v Tichomorí taký útlom alebo ticho.
2: Potom sa objavil taký pán Abel Tasman, ktorý pracoval pri Východu Indickú spoločnosť a teraz nie pre tú Britsku, ale pre tú holandskú ktorá bola prvá. No a teda on samozrejme tiež mal za úlohu nájsť tú mýtickú pevninu, teda Australis. On tak vyplával niekedy okolo roku 1640. A dostal sa teda na pobrežie a Austrálie vtedejšej, alebo až na Nový Zéland.
1: Dostal sa najskôr teda na juh, obplával Austráliu z juhu a objavil e, dnešnú Tasmaniu, e, ktorá bude po ňom mm. neskôr pomenovaná. A potom teda pokračoval ďalej e, na východ a po deviatich týždňoch plávby objavil aj ten južný ostrov Nového Zélandu. Takže áno, je to v podstate prvý Európan na Novom Zélande. Tuto sa to úplne s pohostinným prostredím, bol teda svetkom takého kanibalizmu podľa jeho zápisov. A Čo to
2: znamená, že,
1: že, videl, že násko... tam predpokladám, že užili už Maori. A... Áno, áno, a tí Maori ako spočiatku komunikovali, lebo boli ochotní nejakým spôsobom k nejakému výmennému obchodu, ale neskôr, keď zistili, že až taký prospekt z tých Európanov nebudú mať, tak by som povedal tak demonstratívne zjedli niekoľko tých Európanov. Na to Tasman odplával a vlastne... Od... Nie je prekvapivo. No áno, samozrejme. No ale pokračoval samozrejme potom na sever a objavil Tongu a Fiji, takže niektoré ďalšie tie Tichomorské ostrovy. A zaujímavé je to, že objavil takú cestu z Indického oceánu do Pacifiku s priaznými vetrami. To bolo v tom čase dôležité. Hm, Kvôl...
2: No, lebo chodili predtým z tej opačnej strany, nie? Že po pod Južnú Ameriku, z Pacific naprieč a tento išiel práve že z Indie smerom na východ.
1: Áno, tak. áno, je, akože je to problematické z toho hľadiska, že tam je naozaj minimum nejakých zachytných bodov nejakých ostrovčekov, ale ale teda vetri, ktoré dajme tomu, že sezóne vejú, tak boli lepšie a samozrejme Holandia mali veľký záujem o vývoz korenia a vývoz naozaj aj toho zlata. To bol problém, pretože Tasman nič podobné pri austrálskych brehu nenašiel. V podstate tie brehy, ktoré nachádzal, boli dosť nehostinné a žiadny rýchle Zisk z nich neplynul No a, a aj z tohto dôvodu, keď dojde do Holandska, tak nechcem povedať, že Holandská spoločnosť, ale povedzme, že holandská Politika, tie výsledky Tasmanovej plavby nejakým spôsobom utají Pretože naozaj Nedosahovali nejaký eventuálny rýchly Zisk, takže budú sa Sústrediť potom Holandia naozaj najmä na obchod s Indiou a dajme tomu z Japonskom A dá sa povedať, že na tie Ostrovy na Nový Zeland či Tasmaniu Sa opätovne trochu zabudne V tých európskych kruhoch.
2: Čiže vôbec ich nenadklo to, že objavili úplne nový kontinent a nové ostrovy. Ale bohužiaľ nebol biznis, tak pokračujeme ďalej. Tak. A dostávame sa teda do 18. storočia, do Anglicka tentokrát, kedy dajme tomu, že sme práve v takom období, kedy vrcholí osvietenstvo a angličania majú možno väčší záujem, ako robiť biznis, aj keď to je diskutabilné, bolna, lebo vždy chcú robiť biznis, a spoznávať svet a možno nájsť nejaké nové rastliny a tak ďalej, celé to tak nieko, popísať, takže organizujú tzv. vedecké plavby.
1: Tak, tak expedície. A povedal by som ano, naozaj, že je to pod splion toho osvietenstva a chcú ten svet objavovať ako vedecký hej, že, teda, že nejde len o to zapichnúť si niekde v laječku, ale ide aj o to, aby sme tam našli nejaké vhodné po prípade proste vhodné miesto na osídlenie myslím ako európske osídlenie no a rozhodne teda najvýznamnejším objaviteľom a zároveň teda nejakým organizátorom týchto, týchto výprav bude James Cook
2: tak, je to ďalší úspešný škót. Inak, už sme spomínali pár úspešných škótov v rámci priemyselnej revolúcie. Fanfekt jeho života bolo samozrejme ženatý, ale teda, keďže polovicu života strávil na morí, tak s rodinou netrávil takmer žiadny čas. Napriek tomu mal 5 detí.
1: Takže veľmi efektívny. Hey, ja hey, si asi naozaj vždy, keď prišiel domov, tak spodil nejaké dieťa. Ale teda, tak, ako si povedala, väčšinu života, myslím väčšinu toho plodného života, sa, sa nachádzal na cestách, začal akom taký, povedzme, že kartograf respektíve prieskumník v Severnej Amerike. Celkom dobre sa mu podarilo zmapovať vlastne ústie rieky Sv. Vavrínca, čo bola v tom čase veľmi dôležitá oblasť. Medzičasom samozrejme aj vypukla 7-ročná vojna v Amerike, takže aj do tej sa nejakým spôsobom musel zapojiť ako námorník. No a okrem toho, že bol kartograf, tak aj mal také, nechcem povedať, že hobby, ale vedel aj pozorovať hviezdy. A mhm. taká kombinácia vlastne toho, že mal, mal tá Talent, aj na moreplavectvo plavectvo a, a proste všetky tie tri, tri veci sa tak snúbili do toho, že naozaj ho vedecká spoločnosť alebo teda kráľovská spoločnosť poverí uh, akousi expedíciou do Tichomoria.
2: Áno, ale to je to expedícia práve na pozorovanie Venuše, myslím, že v Tichomorí. Je to taká zástierka toho, keby to bol úplný fail, ako po Abeloví tasmanovi a jeho plavbe, že nič nenajdú a proste nič z toho nebude, tak aspoň boli pozorovať hviezdy a preto bolo dôležité vyplávať. Priorita samozrejme bola objaviť tú teru Australis a jej všetky výhody, Čiže nakoniec Cook viedol celkovo tri výpravy do Tichomoria. Na lodi mal rôznych zaujímavých ľudí. Napríklad jeden z nich bol kapitán William Bly, ktorému sa ešte dostaneme v dnešnom rozprávaní. a potom tam mal rôznych vedcov a botanikov, ktorí teda mali za úlohu objavovať tie nové rastliny a živočišné druhy, že?
1: Tak, tak. Jedným z nich bol naozaj zase veľký mozog toho obdobia Joseph Banks. On bol teda botanik, účastník tej prvej výpravy Jamesa Cooka, navštívil teda Brazíliu a, a potom samozrejme aj tie Tichomorské ostrovy a na Tahiti videl tie plodiny. Neskôr sa stane sám predsedom tej kráľskej spoločnosti. V podstate spolu založí botanickú záhradu pri kráľskej rodine a to bude najvôjtejšia botanická záhrada na svete. On sám nejaký spôsobom zorganizuje dovoz vzoriek rôznych rastlín Cez 20 tisíc sám on vyberal miestnú Miesta, kde by sa mohlo kolonizovať, napríklad teda on sám bol za kolonizáciu Austrálie, no a je zodpovedný za objavu eukalyptu alebo akácie, vyše 82 rôznych rastlín neniesie jeho meno, takže on bol teda naozaj významná postava tej expedície, tak ako si povedala, boli tam aj teda počas tých ostatných dvoch expedícií ďalšie významné mená.
2: Tak bol aj ten Moritz Beňovský?
1: Moritz Beňovský nie. Moritz Beňovský bol už trošičku predtým v rámci iných výskumov skôr Severného Pacifiku.
2: Tak prišli na Tahiti, ktoré už teda boli objavené predtým. Ako komunikovali s tými domácimi, keď z Európania z Máormi napríklad nemali úplne najlepšie skúsenosti. Áno,
1: tak oni vedeli v podstate kam idú a častokrát používali prekladateľov, ktorí boli viac menej miestni, alebo máme teda aj znalosti minimálne o dvoch konkrétnych ľuďoch, ktorí boli prekladatelia plus mali aj znalosti o tých, povedzme, tahických vodách a naozaj neskôr budú slúžiť ako akísi navigátori a zároveň poznali aj, dajme tomu, tu flóru a že čo je a tak ďalej. Takže nazývame ich takí akože prieskumníci od tých homorodcov.
2: No a to boli ľudia, ktorí ja neviem predtým odišli s tými prvými plavbami do Anglicka, naučili sa po anglicky a robili prekladateľov.
1: Mm, väčšinou to bola tak akože niekde polovične, po hej, že dajme tomu Holandiania, ktorí mali častý kontakt s dajme tomu s Indonéziou, Papuánovou Gwineou, tak, ako keby títo ľudia sa stretli s holandianmi a zase angličania vedeli po holandsky, takže napríklad tam bol akože nejaký tretí jazyk, ale na začiatku to mnohokrát bol v podstate len postavené na nekom výmenom obchode a na niečom akože ruky, nohy, ale oni sa akože veľmi rýchlo oťukali, hej, takže títo ľudia, konkrétne teda tí dvaja, povedzme, že tahyťania alebo uh, tí, tí domorodci, tak oni mali naozaj kontakt s európskou kultúrou, tak to povedzme, hej, alebo so západnou kultúrou.
2: No a najvyššie teda James Cook dostal ešte takú brožúru alebo nejaký návod, ako komunikovať s domorodým obyvateľstvom na ostrovoch. To predpokladám, že spísali nejakí moreplavci pred ním a podľa neho sa riadil. ale Aké tam mal, mal pravidla no, napríklad?
1: Tam, tam išlo vyslovene akúsi právnu normu, hej, že v podstate ako vykonávať tú spravodlivosť, alebo ako v prípade, že on ako predstaviteľ anglického alebo teda britského štátu príde dajme tomu na Tahiti, tak aké právo by tam malo plátiť. Hej. Samozrejme. Ono to vychádzalo z toho, že to európske právo alebo Európania ako taký sa samozrejme cítili nadradení nad tými domorodcami, takže prirodzene to proste vychádzalo z akéhosi rasizmu a naozaj KUK sa dosť často dostával do problematických situácií s tými domorodcami, pretože oni chápali spoločnosť, chápali vlastne, nazývame to, že kmeň alebo národ alebo, alebo, alebo a proste tú skupinu ľudí inak ako Takže... A mnohokrát tam dochádzalo k a najväčší problém boli krádeže, pretože v skutočnosti tí, dajme tomu tíťania chápali krádeže úplne inak ako, ako Európania. Takže dochádzalo k častým trestom.
2: Oni tomu rozumeli tak, že ak si prišiel na náš ostrov, tak máme tu všetko spoločné, alebo sme komunita. A Európania to chápali tak, že vy nám
1: tu kradíte veci zlodenie. Povedzme, povedzme, že áno. S tým, že ďalšia ako dôležitá vec je, že James Cook je momentálne oslovaný. má množstvo sluch v, v Austrálii a, a proste v Tichomori a tak ďalej, ale naozaj si treba uvedomiť, že keď tie Európania prišli, dajme tomu na natahitiebo na iné ostrovy, tak oni v podstate brali jedlo tým domorodcom a nikoho sa Hej To znamená, že lovili ryby, korytnačky a tak ďalej, vyrúbovali stromy, všetko všetko zácne súroviny pre tých domorodcov, a akože nič za to nikomu nedali, Hej. proste mysleli si, že je to automatické, takže aj toto mohlo byť chápané u tých, u tých domorocov akože niečo za niečo.
2: V každom prípade Cook sa po tejto plavbe vrátil späť do Anglické ako úplná celebrita, lebo tak objavil nové miesta, priniesli tieto vzorky rôznych rastlín a tak ďalej. A preto sa vybral na druhú plavbu, ktorá ale mala teda už konečne objaviť tú teru Australis, takže išli viacej na juh, od Južnej Afriky, Južnými vodami, v podstate až smerom k Antarktíde, kde pravdepodobne ako prvý Európan prekročil polárny kruh, ale keďže námorníci mali obavy predpokladom že bolo do zbezpečenstva, tak to stočil a v podstate nedoplával do Antarktidy, že neobjavili. Počas tejto plavy bolo celkom zaujímavé, že ako sa dokázal vysporiadať s tou známou chorobou námorníkov Skorbut. Že on v podstate na lodi Skorbut nemal.
1: Áno, to neplatilo len pre túto plavbu, ale vôbec pre viac všetky plavby Jamesa Cooka. Naozaj on má vynikajúce výsledky s tým, že jemu nezomierali námorníci na Skorbut, zatiaľ čo na iných lodiach to bol pomerne rozšírený fenomén. Mohla za to hlavne kyslá kapusta, alebo kapusta ako taká. On samozrejme nevedel, že skôr spôsobuje nedostatok vitamínu C, ale vedel teda, že keď budú námorníci jesť kapustu, tak nezomierajú, hej. A jeho veľký problém bol ten, aby to tých námorníkov prinútil zjesť, pretože im to prirodzene dajme tomu... Abo
2: tam nemal, nemal tam žiadnych slovanov, ktorým by chutila kyslá kapusta? E,
1: možno tam aj nejaký slovanov mal, hej, ale v princípe teda nebolo to úplne štandardné pre väčšinu anglických Takže to spravil takým spôsobom, hmm. že urobil z tej kyslej kapusty vlastne luxusný tovar a nutil jesť dôstojníkov svojich. A potom to chcelo už aj mústvo, hej. Takže tým pádom naozaj tá strava bola, bola pre ňo veľmi dôležitá. A inak teda naozaj všade, kam prišiel, tak uh, nabral čerstvú zeleninu alebo čerstvú stravu, aby, aby vlastne námorníci nejedli niečo zatuchnuté. A bol veľkým zástancom aj hygieny, dodržiavanie hygieny na lodiach. Čo sa týka takých akože bežných chorob, ktoré sa v tom čase. A vyskytovali, tak to sa mu podarilo dosť eliminovať.
2: Čiže vyplachovanie si ústrúbom iba na ráno to neplatilo, hej?
1: Museli si mať zúbky. No, to som
2: nepovedal.
0: <tým> 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 Al Capone, začiatky Hollywoodu, prohybícia. Príďte nasať atmosféru Ameriky 20. rokov. Na prvú lajvku diepísneho podcastu Tak bolo. tak bolo. Vo štvrtok 4. mája v hoteli Kolor v Bratislave. Lístky zoženieš iba na Zapotúr SK. A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme. Tak bolo prvý raz na život ti prináša Česká mincovňa. Už vo štvrtok 4. mája.
2: Dobre, poďme k tretej plavbe, kedy teda chcel zase vyskúšať novú stranu, takže chcel oboplávať Severnú Ameriku zo severu, čiže cez Beringov pri Eliu a ako keby prejsť do Atlantiku, tak okolo Kanady. Čo sa mu ale nepodarilo, pretože počasie bolo samozrejme hrozné, bola tam zima. Cestou na túto plavbu objavil Havajské ostrovy, kde sa potom nakoniec vrátil, keď teda mu to nevyšlo s tým severom.
1: Treba povedať naozaj, že všetky tie expedície, ktoré, ktoré viedol, tak to boli ako zadania od štátu, od štátu, kráľovskej. Um koruny alebo, alebo o tej kráľovské spoločnosti. A tak ako si povedal, naozaj objavil počas tej tretiej plavby e, Havajím. No a naozaj Havajčania si mysleli, že je to Bielý boh, pretože naozaj prišiel tam v čase, kedy sa na Havaji odohrával nejaký sviatok plodnosti alebo nejaký proste festival plodnosti. Takže to bolo také vhodné načasovanie, o čom samozrejme Cook nevedel a bol považovaný aj jeho ľudia za bohov až do momentu, kedy jeden námorník zomrel a ako keby v tom čase alebo v tom momente sa to myslenie havajčanov otočilo a už teda neboli považovaní za nesmrtelných, tým pádom nemôžu byť ani bohovia.
3: 27. február 1779, denník Johna Wilkinsa, dôstojníka na lodi jeho kráľovského veličenstva, Resolution. Dnes sme telo kapitána Cooka odovzdali moru. Bol to muž, ktorý precestoval celý svet, odvážny kapitán a zaritý dobrodruh. Niť jeho života sa prestala odvíjať v 51 rokoch na ostrovoch, ktoré pomenoval sandwichovými. Miestní domorodci ich však volajú havaj, veria na havaja Loa, postavu z legendy, ktorá vraj prvá priplávala na ostrovy. Bol to tiež námorník a objaviteľ, ktorý vraj ostrovy našiel, osídlil a nazval ich po sebe. Lenže kapitán Cook ich nazval Polordovi Sandwichovi, veliteľovi britskej admirality. Naša plavba sa začala v júli roku 1776. Jej oficiálnym účelom bol návrat Omaya, mladého domorodca, ktorého do Anglicka stahity priviezol počas predošlej kúkovej plavby, komandér Tobias Furno. Skutočným a tajným účelom výpravy však bolo objavenie severnej cesty okolo Ameriky. Naša loď Resolution a druhá Discovery obplávali Afriku a vplávali do indického oceánu. V roku 1777 sme zakotvili na Tahiti, kde sme si urobili prestávku pred pokračovaním plávby do severnejších vôd Tichého oceánu. Začiatkom roku 1778 kapitán objavil Sandwichové ostrovy. Domorodé obyvateľstvo považovalo kapitána za samotného boha Lóna, správali sa k nám preto s veľkou úctou. Obe naše lode sa plavili okolo súostrovia približne 8 týždňov, kým sme hľadali vhodné miesto na zakotvenie. Počas plavby okolo ostrovov naše lode sprevádzalo veľké množstvo kanoí domorodcov, ktoré boli vrchovato naložené darmi. Náčelník Palea a kňaz Koa vstúpili na našu palubu a kapitána Kuka slávnostne odprevadili na breh, kde sa podrobil dlhému a zvláštnemu obradu, kým ho pustili späť na loď. 7. marca 1778 sme priplávali k severoamerickému pobrežiu a pozdĺž pevniny sme plávali stále na severa. Prieliv do Atlantického oceánu sa nám však nájsť nepodarilo. Po pol roku sme sa skľúčene vydali na spiatočnú cestu a v polovici januára 1779 sme sa vrátili do zálivu Keala Kekua na Sandvičových ostrovoch. Načerpali sme sily, doplnili sme zásoby a dosýta sme sa najedli čerstvého ovocia, ktoré nám na lodi vždy najväčšmi chýba. A po krátkom oddychu sme sa vydali na ďalšiu plavbu. Onedlho sme však loď opäť stočili k tropickým brehom Sandvičových ostrovov, aby sme opravili poškodený sťažeň na jednej z našich lodí. Netušili sme, čo nás na ostrove bude čakať. Úcta a pohostinnosť sa zmenili na nevráživosť. 14. februára v zátoke Keala Kekua niekoľko domorodcov obsadilo jeden z našich malých záchranných člnov. Na podobné zaobchádzanie sme boli zvyknutí z Tahity a ďalších ostrovov. Zvyčajne sme si jednoducho vzali zo pár rukojemníkov, kým ukradnuté veci nevrátili. Tak sme sa to pokúsili spraviť aj teraz. Chceli sme kráľa Kalaniho nalákať na jednu z našich lodí, ale domorodci nás prekukli a vyhlásili poplach. Aj samotný kráľ si nakoniec uvedomil našu lesť, zastavil sa a sadol si na zem. Kým sme kráľa prinútili vstať, objavili sa stovky miestnych, ktorí nás začali rozúrené prenasledovať. Ustúpili sme na pláž, kde sme chceli čo niečo najskôr spustiť na vodu. Domorodci, vtedy kapitána Kuka udrali do hlavy a v zápeci aj dobodali na smrť. Tvárou do príboja nepadol len náš kapitán, ale štyria ďalší muži z posádky. Prekvapilo nás, že nám kapitánovo telo nechceli vydať. Naopak s veľkou úctou vykonali veľa pohrebných rituálov. Kapitánovo telo vypytvali a upiekli, aby z neho mohli ľahšie odstrániť meso. Starostlivo ho očistili a vzývali. Telo nám nakoniec vydali a my sme kapitánovi vystrojili formálny pohreb na mori.
2: Vďaka tým objavom, teda, ktoré kuková výprava priviezla do Anglicka, vedci zistili, že práve na Tahiti sa pestuje veľmi vzácna rastlina chlebovník. Čo ja úplne neviem, čo presne je, ale evidentne je to veľmi dobré ako stráva pre kopu ľudí.
1: Neviem, že či je chlebovník úplne že teda vzácná e, plodina, ale keďže v tej pacifickej oblasti je celkom rozšírený, ale tak ako si povedala, e, britských vecov nápadlo, že by bolo vhodné chlebovník e, presadiť, doviesť do Karibiku, kde mala táto plodina vlastne úživiť e, najmä teda na, na Jamajke otrokov.
2: Tam teda britská veľmoc mala svoje záujmy, e, mali tam kolonie, kde pestovali myslím, že cukrovú trstinu najmä a mali tam teda veľa otrokov, e, ktorí pracovali pre Nich. No a samozrejme bolo to dôležité aj z toho hľadiska, že práve vtedy uh, bojovala Británia s Amerikou a kto vtedy dovážali nejaké suroviny, hlavné práve z Ameriky, zo Severnej teraz myslím, um, tak to už nebolo možné, keďže sa osamostatňovali.
1: Skôr išlo o to, že naozaj aj odbytište vo vzniku Spojených štátov amerických um, zrazu ako keby padlo a zároveň teda sa tie záujmy britského impéria museli prehodnotiť a z tohto hľadiska bude práve ten tichomorský priestor stále dôležitejší.
2: A preto sa kráľovská spoločnosť rozhodne výpraviť ďalšiu loď. Tentokrát bude v čele kapitán William Bly, ktorého som už spomenula, že bol na jednej z tých kúkových výprav. Táto loď sa volala HMS Bounty. Ak ste o tom už počuli, tak je to možno preto, že je o tom natočený veľmi pekný film vzbúra na lodi Bounty, ktorý si určite pozrite, ak chcete dostať taký akože aj vizuálny obraz tohto príbehu, ale my sa o teda porozprávame, je to veľmi zaujímavé. Loď Bounty teda mala práve priniesť tento chlebovník z Tahiti na Jamajku.
1: No, ona tá loď bola naozaj upravená na to, aby bola schopná preniesť tie sadenice, to znamená, že časť tej vrchnej paluby bola prestávaná na akýsi skleník. to znamená, že bolo menej priestoru pre mužstvom. Kapitán chcel stihnúť obdobie akéhosi leta, alebo obdobie prijazdnivých vec, plávať Južnú Ameriku alebo treba ohňovú zem a prejsť vlastne pacifikom na Tahiti. Problém bol v tom, že nie jeho chybou sa tá plába trošku oneskorila a nápokon po hrozne dlhej dobe prešiel k pobrežiu Austrálie a napokon teda dorazili námorníci na Tahiti.
2: Celkovo prešli asi 50 tisíc kilometrov, čo naozaj si neviem predstaviť na tej lodi, stráviť toľko veľa času. No a do toho nie úplne spolu vychádzali tí námorníci. Kapitán Bly nemal povesť najlepšieho team lídra.
1: Možno tým lídra áno, ale rozhodne mal povesť naozaj veľmi drakonického, veľmi tvrdotrestajúceho kapitána a naozaj za malé prehrešky nechával bičovať námorníkov svojej lode, čo samozrejme spôsobovalo akýsi nepokoj v rámci tej posádky a samozrejme priamo to kontrastovalo s tým, čo sa bude diať na Tahiti.
4: 31. december 1788 denník Benjamina Davisa z posádky lode bounty. Dnes by sme doma v Londýne oslavovali príchod nového roka. Počasie by bolo pod psa. Bolo by doza istá zima, fúkal by mrazivý vietor a v uliciach by sa držala hmla, ktorá by liezla do kostí. Namiesto toho teraz rybárčím v priezračných vodách neuveriteľného morského zálivu na Tahiti a na brehu ma čaká rajana so svojimi sestrami, aby úlovok, ktorý prinesieme, vymenili za sladkú guavu a banány. Najskôr sa mi až zvieral žalúdok, keď som prvýkrát počul Fletchera hovoriť o tom, ako nemá ani najmenšiu chuť nastúpiť späť na palobu našej Bounty. Sme predsa príslušníci britského kráľovského námorníctva. Nemôžeme tu len tak zostať. Ale keď si predstavím tie mesiace na mori pod jarmom nášho drahého kapitána Williama Blaja, žalúdok sa mi obracia ako po 73. dni jedenia červavých suchárov a sušeného mesa. Na ceste sem sa napríklad stalo, že neschopnosťou nášho lodného lekára Hagena zomrel chlap z posádky. Felčiar sa Jamesa Valentína snažil liečiť na astmu, ale urobil chybu a tak Valentine zakrátko zomrel na otravu krvi. Aby Hagen svoju chybu zakryl, nabalákal kapitánovi, že James zomrel na skorbut. A čo urobil krátko zraky blaj? Uplatnil svoje vlastné metódy liečenia údajného skorbutu a zhábal chlapom všetok alkohol. Nie sa čo čudovať, že jeho obľúbenosť u posádky klesla na úroveň hladiny mora pri najhlbšom odlive. Na Tahiti sme sa vydali po chlebníkové sadenice, aby bolo čím krmiť otrokov na Jamajke. Cesta bola náročnejšia, ako sme si mysleli. Po mesačnom neúspešnom pokuse dostať sa na západ oboplávaním Južnej Ameriky, sme nakoniec prehrali súboj so zlým, búrlivým počasím a boli sme nútení vydať sa dlhšou cestou na východ okolo Južného cípu Afriky. Toto oneskorenie spôsobilo. Teraz na Tahiti musíme 5 mesiacov čakať, kým rastliny chlebovníka dostatočne zosilnejú, aby sme ich mohli prepraviť. Keďže sme sa sem doplavili, zlepšila sa aj atmosféra v posádke a tropický Vánok rozptýlil záhašť a nevraživosť. Nezabudnem na ten pohľad, keď sa Bounty 28. oktobra priblížila k brehom ostrovov a na obratných kanoe nám v ústrety vyplávali domorodci. Najskôr nás priemkol strach. Ale keď sme videli, že nám nechcú ublížiť, rovnako ako ani my im nie, vystúpili sme v ich sprievode na pevninu. Dovtedy sme ich nevideli, ale čoskoro sme okrem mužov, ktorí vyskákali z obratných lodí, zazreli aj ženy. A boli krásne. Okolo bedier mali opásané sukne z lístia. Vlasy im zdobili vence s kvetov alebo čelenky z peria. Vlasy im splývali na nahé prsia. Celá posádka odemela. Verím, že som bol medzi niekoľkými, ktorí aj zabudli zatvoriť ústa. Zakotvili sme sa a po niekoľkých dňoch oddychu sme začali dočerpávať vodu a zásoby. Ťažili sme tiež drevo, aby sme opravili nevyhnutné poškodenia lode. A čo sa zase objavilo? Tvrdohlavosť a paličatosť nášho drahého kapitána Blaja. Chvíľu pri práci pozoroval tesára Williama Parcela. Potom k nemu prišiel a začal mudrovať do toho, ako spracováva drevo. Byl je skúsený remeselník, rady od Blaya naozaj nepotreboval. Dal to teda patrične najavo. Ale tvrdohlavý kapitán neustúpil a zadržal mu prídeľi jedla, čo ho malo okamžite priviesť k rozumu. Ale teraz sa tým ešte nebudem zaoberať. Počkám, čo sa stane. Kto prvý v splanie? Ako som povedal, myslím si, že to bude Fletcher Christian. Tomu kapitán leží najviac žalúdku a zároveň má najmenšiu chuť odplávať s nákladom chlebovníkových priesad z ostrovou. Náčelníkovou cerou sa už ani neskrývajú. Dokonca som si minule všimol, že sa mu na chrbte postupne objavuje zväčšujúce sa tetovanie ako nosia miestny. Myslím si, že kapitán to ešte nevidel, inak by bol určite oheň na streche. Či sa to patrí od námorníka na lodi jeho veličenstva? A veru. Neby tiež nevadilo tu zostať žiť. Je to tu ako v raj. Ako sa dá toto porovnať s Londýnom? Neby verú drožky a divadlá nechýbali.
2: Čiže nie je prekvapivé, že naozaj námorníci si ten pobyt na Tahiti užívali a určite sa nechceli vrátiť späť na tú loď s despotickým kapitánom, ale teda prišiel čas po niekoľkých mesiacoch, kedy už sa chlebovník dal presádzať, kedy... Prišiel na psa mraz a námorníci museli sa nalodiť späť na loď Bounty.
1: Tak tak a dopadlo to samozrejme a podľa očakávania. Po niekoľkých dňoch plavby vypukla na lodi vzbúra s tým, že e, teda nie celá posádka sa voči kapitánovi zbúrila. Tí, čo sa nevzbúrili spolu s kapitánom, boli posadení do obyčajného člnu a vydaný na pospa z moru, zatiaľ, čo samotná Bounty otočila a vrátila sa späť na Tahiti.
2: Pretože tí namorníci boli všetci strašne bezhlávo zamilovaní do tých tahitských žien. Čiže je to príbeh lásky. No, určite
1: ne? je to príbeh lásky, samozrejme, jasné. Áno, Romeo a Julia, áno, pokračuj.
2: <laughs> tak to je vykreslené v tom filme, ale áno, vrátili sa späť na Tahiti, lebo im tam bolo dobre. No a teda Kapitán Bly a 18 ďalších chudákov ostali dni na morí, prešli celkovo asi nejakých 3000 námorných míl, ale nakoniec ich príbeh prekvapivo neskončil tragicky.
5: 10. október 1793, denník Elizabeth Downey z Londýna. Rada si čítam o ďalekých krajoch a neuveriteľných výpravách námorníkov, ktorí sa neohrozene plavia po celom svete. V novinách ma mimoriadne zaujal príbeh kapitána Blighta, ktorý vzdoroval nepriaznium osudu a statočne sa mu podarilo zachrániť si život na ceste z druhého konca sveta. Kapitán Blight velil posádke na lodi Bounty, ktorá sa plavila na Tahiti. Keď tam však vypukla vzbura, ktorú zrejme vyprovokoval istý Fletcher Christian, kapitána a 18 jeho verných nasadili do člna a pustili na šíre more so zásobami asi na týždeň. Nemali dokonca ani námornú mapu. Dali im len 4 šable, potravu, vodu, kvadrant a kompas. Človek by si možno povedal, že v oblasti, kde je plno úrodných tropických ostrovov, by sa stačilo doplaviť k prvému z nich a počkať na najbližšiu plachetnicu priateľenej krajiny v akomsi tropickom raji. Lenže ten tropický raj nie je neobývaný. O tom sa čoskoro presvedčila aj samotná posádka lojalistov, keď zakotvili na ostrove Tofu kde sa s nimi veľmi rýchlo porátali miestni domorodci. Jeden z mužov pri roztržke dokonca prišiel o život. Neviem si predstaviť, ako sa vtedy kapitán so svojou chatrnou posádkou cítili, keď sa vlastne hneď museli vrátiť späť na more. Poučili sa však a na iných ostrovoch sa už kotviť nepokúšali. Snažili sa doplaviť k najbližšiemu domíniu ktorejkoľvek európskej krajiny, čo bol v tomto prípade Timor pod správou holandskej východnej Indie. Neuveriteľných 3618 námorných míl, čo je viac ako 4100 míl a vyše 6700 kilometrov. Doplavili sa naň po 47 dňoch, pričom prežili všetci, okrem námorníka, ktorý zahynul na tofuli. Prežili na 40 gramoch chleba na deň na osobu. Počasie bolo často búrlivé a mali neustály strach zo stroskotania.
3: 14. júna
5: 1789 dosiahli Koopank osadu na Timore. Traja z mužov, ktorí prežili túto náročnú plavbu, boli takí slabí, že čoskoro zomreli na akúsi tropickú chorobu, možno maláriu. Kým v prístave Batavia čakali na transport do Anglicka, a ďalší dvaja. Zomreli po ceste do domoviny. Keď sa vrátili do Anglicka, kapitána Bláča čakal vojenský súd. Predsa len bol jediným dôstojníkom na lodí jeho veličenstva, o ktorú prišiel. V októbri 1790 ho však súd zbavil viny a tiež rozhodol o výprave späť do Tichého oceánu, kde mali na Tahity dolapiť a priviesť odtiaľ vzbúrencov. A to sa naozaj aj podarilo, keďže časť mužov, ktorí pod velením Fletchera Christiana ovládli loď Bounty, zostala žiť na Tahiti. Samotný Christian a ďalší muži však na ostrove neboli a dodnes sa ich dolapiť nepodarilo. Keď zvyšok posádky z Tahiti priviezli do Londýna, postavili ich pred súd a kapitán vypovedal, ako sa ktorý počas vzbúry na lodi jeho veličenstva Bounty zachoval. Niektorí patrili k lojalistom a na Tahiti ich vysadili iba preto, lebo v preplnenom člne už nebolo miesto. Iní boli nestranní, ale v Londýne ich tak či tak obesili práve preto, že nekládli dostatočný odpor. A ďalší odvisli za to, že kristiana podporovali. Tí iste zo všetkých najviac lutovali, že svoje dobrodružné darebáctvo nedotiahli do konca a nestratili sa s tým všivákom, kde si v Pacifiku. Kto vie, či Kristiana zvyšok posádky ešte žije? Možno sa to raz dozviem pri čítaní ďalšieho napínavého dobrodružstva.
1: Čo sa stalo s tými ostatnými, ktorí sa rozhodli vrátiť na Tahiti? Trošku sa pohádali medzi sebou. Bola tam taká líderská postava, ktorý sa voľa, Fletcher tak bol podôstojník a veľmi dobre si uvedomoval že odveta zo strany Britov príde takže časť námorníkov chcela na Tahiti ostať a druhá časť námorníkov chcela proste odísť a nájsť nejaké bezpečné útočište. Tak sa aj stalo napokon sa rozdelili tí ktorí odišli tak zobrali samozrejme loď Bounty a pamätali si že existuje ostrov dnešný ostrov Pitcairn ktorý nebol zakreslený na britských mapách A tým pádom verili v to, že tu budú v bezpečí a že ich tu žiadna britská loď v budúcnosti nebude hľadať. A v skutočnosti tu zakotvili aj samozrejme s tými tahickými ženami, ktoré si zobrali zo sebou a v podstate tu založili takú malú kolóniu.
2: A loď Bounty teda spálili, aby po nej neostala žiadna stopa. Niektoré veci z nej si nechali, ktoré doteraz, myslím, že sa dajú nájsť na tom ostrove Pitcairn. Ja som aj zvon, aj dielo. No a teda ostali tam žiť, dajme tomu nejaké komunite 30 ľudí. A naozaj ich teda žiadna britská loď nenašla. Aj keď išli okolo ostrovu Pitcairn, tak si mysleli, že je neobývaný. A teda potomkovia, ktorí tam žijú doteraz, sú
1: priamými potomkami týchto osadníkov ano, z Lode Bounty. A neviem, či ich je okolo 50-60. E, na... V
2: súčasnosti je to asi 50-60 e, ľudí. Celá
1: tá populácia. Samozrejme, tá Nostrov sa v tom čase nevolá pitker. No on dostal názov neskôr podľa ďalšieho britského kapitána respektíve objaviteľa. A e, len pre doplnenie, napokon ich tam nájdú e, začiatkom 19. storočia s tým, že osudy viacerých, konkrétne napríklad toho Fletchera, nám nie sú známe do dnes. Každopádne e, proste tí ktorí tam prídu, tak nájdu jedného toho zburenca a množstvo detí a, a, a žien.
2: Čo sa stalo s kapitánom Blájom, ktorý teda šťastne prežil a
1: dosiahol svoju sladkú pomstu? Tak on prekvapivo mal celkom hviezdnu kariéru, bude slúžiť na ďalšej lodi, no a a neskôr vďaka tomu, naozaj vďaka tej jeho povesti, toho tvrdého kapitána, tvrdého možného politika, s neho spravia guvernéra Nového Južného Walesu, čiže dnešnej Austrálie.
2: On sa teda doplaví do toho Botany Bay, kde už ale vtedy v tom čase myslím, že existuje trestanská kolónia. Oh. Teraz by som sa tak zastavila pritom. tom, nebudeme dneska úplne rozoberať do hĺbky Austráliu a jej lebo to je moja srdcová téma a necháme si ju určite na neskôr. Ale teda tá trestanská kolónia tam vznikla na základe čoho?
1: Spojené štáty americké vyhlasili nezávislosť, respektíve teda vyhrali vojnu za nezávislosť, tak Briti zrazu nemali kam vyvážať svojich zločincov, svojich väzňov, pretože... Lebo ostrovy sú malé. Ostrovy sú malé, samozrejme. Stavba nových väzníc by stála veľa daňových poplatníkov. To znamená, že naozaj bolo určené, že Austrália bude novou trestanickou kolóniou. Prví väzni, povedzme, že prví trestanci sem budú privezení v roku 1777.
2: Čiže najprvšie 10 ročia tam Briti návozili väzňov celkovo až nejakých 120 tisíc v priebehu, dajme tom nejakých 70 rokov. No a tento kapitán Bly sa tam dostane do vedenia práve na začiatku 19. storočia v roku 1805 a, a snaží sa ich tam dať do poriadku. Oni tí väzni, predpokladám, že neboli celý čas v žalároch, ale po čase, keď si odpíkali nejaký svoj trest, ktorý podotýkam, ani nebol veľký, pretože tam išli často za úplne malé, až nepodstatné prehrešky, tak dostali nejakú určitú slobodu, nie?
1: No áno, tak keď si odpracovali 7 alebo 14 rokov, čo je teda uhol pohľadu, že či je to málo alebo nie, tak naozaj mohli, <tým> uh, mohli, dostať tú pôdu aj a mnohí z nich samozrejme aj dostali tú pôdu a veľmi rýchlo zbohatli. Na to tom vlastne bolo aj postavené, že tá trestanecká kolónia vlastne má zároveň uh, zaplniť, ako myslím, populačne zaplniť Tú, tú neobývanú zem. Hej. To znamená, že po odpracovaní trestu môžete žiť ako slobodní ľudia.
2: No dobre, tak 17-14 rokov je trošku veľa, ale teda tento kapitán Bly tam mal na starosti udržiavať poriadok. Ano. No a ty si tak naznačil, že tí ľudia tam mali záplňať tú zem, aby sa mali rozmnožovať a malo by ich byť stále viacej. A aj z tohto dôvodu sa tam veľmi lacno predával rum. Tak a sa tam Keď rúm. boli opity, tak to bolo išlo tak šak, samozrejme, Tak
1: ako si povedal, naozaj ten rum tu bol pomerne dostupný.
2: Um. No a samozrejme kapitán Bly nechal svoju povesť za sebou a robil tam naozaj že veľmi nepríjemné poriadky s nimi až také veľké, že vypuklo teda povstanie voči demu aj medzi týmito väzňami.
1: Hey, hey. Akože dá sa to povedať, že je to jediný akýsi pokus o prevrat v austrálskych dejinách. Dostalo to názor, že Rúmové povstanie a teda zase to bolo kvôli blájovi. Ale teda v jeho kariére to nejak veľmi, by som povedal, že veľa vecí nezmenilo, neskôr bude dokonca viceadmirálom a teda zomrie zhruba za 10 rokov, takže v rámci tých štruktúr toho britského námorníctva. A ako stúpal ďalej. Vzbúra, nevzbúra to bol asi jedno. No. Keď James Cook videl už tu alebo už aj Abel Tasman, keď videl tú Austráliu a najmä tú červenú pôdu na tých austrálskych pobrežiach, musel mu to evokovať vlastne dnešný Mars. Ja to hovorím len pre tú predstavu, že ako ďaleko bol pre Európu a austrálsky kontinent, tak ďaleko je pre nás vlastne Mars. Keď my chceme dnes kolonizovať Mars, tak v 18. storočí chceli Briti kolonizovať Austráliu, takže ako je to pre nich a pre nás rovnako ďaleko, len ako pre predstavu.
0: Česká mincovňa je unikátna umelecká dielňa, v ktorej dokážete zastaviť čas. čas. Vďaka ručne robeným minciam z drahých kovov vytvárajú hodnoty, ktoré pretrvajú naveky. Investujte do stabilných hodnot od Českej mincovne. Exkluzívneho partnera podcastu Tak bolo.
2: Tak.
4: Става.